0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче!» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». С гостями и гостями нашего подкаста. В эфире этого подкаста мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о репрезентации в литературе и обо всех смежных э, темах, которые составляет книжная и околокнижная реальность. И сегодня у нас в гостях Кристина Той, писательница, э, которая создала замечательную, уютную ламповую книгу «Не тот кофе». Кристина, здравствуй.
1: Привет. Меня зовут Кристина я автор книги «Не тот кофе», которая уже издана в издательстве АСТ и уже снята с продажи благодаря новому закону. И сейчас к зданию готовится еще моя книга. Это первая часть из трилогии «Антиутопия. альтернативный мир». Она была написана раньше, чем «Не тот кофе», но издание такое.
0: Мы, безусловно, побеседуем более подробно и про твою грядущую новинку, и про «Не тот кофе», и то, что сейчас происходит с этим текстом и, возможно, будет происходить. Ну и, собственно, предлагаю начать с книги «Не тот кофе». Это самая заметная твоя работа последнего времени, такой уютный, романтический текст в жанре «Янг Эдл» про любовь между двумя девушками. Но, как ты упомянул только что, антиутопия, которая у тебя готовится к выходу, была написана раньше. С чем связана тяга писать в таких диаметрально противоположных жанрах?
1: Писать я начала, да, с антиутопии. И мне эпизоды антиутопии приходили в голову сами. И моя любовь к более тяжелой по эмоциям литературе, она дала себе знать, поэтому первая книга, которую я сама захотела написать, она была более тяжелая эмоционально, и сейчас она еще в процессе написания, то есть трилогия еще не закончена. Получилось так, что я помимо того, что люблю более тяжелые эпизоды, как в фильмах, так в сериалах, так и в книгах, и вообще в любых творческих мирах, именно тяжелые эмоциональные переживания людей. Также я люблю интриги и переплетающие между собой сюжеты. Но случилось так, что после написания второй книги, так как я их очень переплела, у меня случилась пауза в творчестве, потому что я не могла... Для меня большая ответственность сейчас была писать третью книгу, и она сейчас продолжается как бы. Мне надо было немножко отдохнуть, я поняла, что мой, э, скажем так, мозг перегружен, потому что я не справляюсь э, с ответственностью. И легкую литературу до этого я вообще не читала. Я только вот, ну... Мне надо серьезно, я серьезный человек. Я поняла, что я совершила самую большую ошибку, когда я прочитала две книги, которые, скажем так, повлияли на жанр «Не тот кофе», потому что изначально «Не тот кофе» тоже планировался очень тяжело эмоциональным. Скажем, я изначально метила в «Попкорд Букс», где тоже были тяжелые эмоциональные книги. Но я прочитала две книги, скажем так, «Худшие подруги». Мне очень понравилась обложка, мне вообще очень легко подкупить на обложку. И... Я поняла, что я очень много упускала. Книга, в которой было минимальное количество описаний, она была прочитана за вечер, и она действительно вернула в то время подростковое, когда проблем было намного меньше. Вторая книга, которая на меня очень сильно повлияла, это была «Квир-литература». «Красный, белый, королевский, синий».
0: Кейси Макуистон.
1: Да, я смеялась с неё в голос просто. Она тоже была прочитана очень быстро, и она как раз попала мне в тот период, когда у меня было тоже тяжелое эмоциональное состояние. Я поняла, что я не хочу ничего писать такого, особенно когда у меня есть антиутопия. Я хочу чего-то очень легкого и нежного, скажем так, уютного, где действительно много поддержки, где человек будет править эту книгу, будет с нее смеяться, где ему будет комфортно.
0: И, соответственно, использовала эти впечатления как вдохновение для написаниста.
1: Да. Я поняла, что такие книги тоже очень нужны, что помимо... ну, я, я говорю, Я действительно совершила большую ошибку, что я очень долго избегала этой литературы. Я поняла, что она тоже нужна и что она эмоционально влияет на людей.
0: Это замечательно. Я, на самом деле, полностью разделяю твой энтузиазм по поводу красного, белого и королевского синего. Мне тоже очень понравилась такая задорная, легкая и очень забавная книга. Забавная в хорошем смысле этого слова на мой субъективный вкус. Хотя, возможно, кто-то из авторитетных слушателей, слушательниц может со мной не согласиться. Вот, Но, впрочем, дело вкуса. А Давай поговорим немного еще про твою антиутопию. В одном интервью ты упомянула, что когда тебе пришла в голову идея твоей антиутопии. Ты поняла, что единственный способ, как ты можешь передать эту историю на данный момент, это текст. А если бы была возможность рассказать эту историю не через книгу, а как-то иначе, какой бы формат ты выбрала?
1: Визуальный формат. Мне нравится... Мультипликация, то есть э, полнометражные мультфильмы или мультсериалы, или игровые какие-нибудь проекты. Мне бы очень хотелось нарисовать антиутопию. Сначала, возможно, в комиксе, и потом сделать из нее полноценный э, мультсериал. Скорее, мультсериал. На игру я, конечно, пока не засматриваюсь на антиутопию. Антиутопия, я бы сказала, исключительно мультсериал. И хочу сказать, что в планах у меня есть разработка мультсериала по этой вселенной. Но сначала надо доделать саму вселенную. У меня, как я сказала, не закончена еще третья книга.
0: Замечательно. На самом деле, я очень надеюсь, что у тебя все получится. Любопытно а, узнать, а как именно ты видишь визуализацию это в качестве мультсериала. Это будет на что похоже? Это будет похоже на «Аватара» или это будет похоже на «Любовь в смерти робота» или это будет похоже на что-то другое?
1: Я, на самом деле, кстати говоря, вдохновилась «Любовь Смерть смерти робота», потому что проект показал, насколько разная бывает анимация, но я... Поставила себе такую планку, как аркейн.
0: О, ну аркейн это действительно высокая планка.
1: А, мне очень понравилась атмосфера в, в аркейне, мне очень близка тема социальных классов неравенств, и она есть в антиутопии. И мне очень нравится угловатость, объем и визуальная вообще составляющего всего аркейна. Возможно, это будет. Ну, не прям один в один. И, возможно, это будет все-таки далеко от самого Аркейна, но планку, какие-то критерии по э, этому мультфильму я себе все-таки выставил.
0: Ну, Аркейн — это действительно очень хороший ориентир, потому что это потрясающий с многих точек зрения сериал, который, кстати, понятен людям, даже не имеющим никакого отношения ко вселенной Лиге Легенд.
1: Я бы сказала, что помимо того, что понятен людям, которые не играют в Лигу Легенд, он хорошо раскрыт и раскрывает персонажи с другой стороны. Хотя у них очень хороший первоначальный Ход, когда персонажа добавляют, о нем идет какой-то видеоролик то есть, какую-то часть истории о персонаже мы уже узнаем. Узнаем его характер, какие его хотели преподать. Здесь преподнести. Здесь мы видим его с другой стороны. Вот в этом э, хотела назвать его аниме, но меня сейчас отгрызут. В этом мультфильме.
0: Как будто что-то плохое.
1: Uh, нет, потому что он не ну, потому что это мультфильм, он не аниме, и называть своими вещами сейчас очень важно.
0: Это да. Про это мы, впрочем, тоже поговорим про то, как называть вещи своими именами. Окей, хорошо. Вопрос, вытекающий из предыдущего. В том же интервью ты упомянул, ну и сейчас тоже, что любишь видеоигры, игровую индустрию, и даже начала учиться рисовать, чтобы однажды суметь создать свою видеоигру. Да и в твоей книге, в общем-то, не тот кофе героини пишут сценарий для игры и работают в Game Dev студии. Кстати, один из гостей первого сезона нашего подкаста Влад Крылов отметил, что круто, когда сценарий игры перекликался с жизнью героинь. Мы обсудили немножечко не тот кофе. Но... Вопрос в связи с этим. У тебя есть в планах создать игру именно со своим сценарием? И что это будет за игра? Какой это будет жанр? Что это будет за сценарий?
1: У меня планов много. Как говорится, много планов строишь, где-нибудь да, попадешь. Вот есть в планах создания своей игры. Я работала над инди-игрой. Это такие домашние игры, где они закреплены, они не закрепляются за какой-то определенной компанией. Это разработка... Вот сидели дома, собирали игру.
0: Маленькая независимая команда разработчиков,
1: да? Да. Игра по сей день процветает. Я с, со сценаристом работала по бартеру. Я писала книгу, он читал, говорил мне, что стоит поправить. Я писала иногда полностью сценарий, иногда переделывала, иногда э, добавляла персонажей. Есть там персонаж, эльфийка, э, но не тот кофе, я тоже ее упомянула, очень забавный момент. Над сценарием я работала, мне понравилось, я поняла, что в игровой индустрии не так уж и сложно работать, в том плане это очень сложно, конечно, и в настоящей, скорее всего, работать еще сложнее, но если это независимая инди-разработка, то не спеша можно, конечно, прийти к каким-то хорошим результатам, если это все логически правильно выстроить и знать, куда двигаться, в каком направлении. Да, я учусь сейчас рисовать, потому что я очень э, хотела этому научиться, скажем, с детства. Если вы, например, сейчас вам за 20, как мне, я бы даже сказала, уже за 25 и вы творческий человек, но вам хочется учиться рисовать, туда сейчас самое время. Очень много курсов, которые дают какую-то базу, но зависит от вас очень многое в том плане, что дальше проработка и качество рисунка будет только благодаря тому, что вы постоянно будете работать. Рисование – это навык, такой же навык, как и многие другие. И здесь только труд. Да, я хочу какую-то визуализацию делать тоже сама, но мне сейчас кажется, что легче все-таки будет на кого-то это делегировать. Возможно, какую-то часть взять на себя. Но все-таки надо смотреть на соотношение времени, денежное. И, в общем, это все как отдельный какой-то бизнес-план. Не то, что прям бизнес, а именно надо рассчитывать правильно свои силы. У меня в планах какие игры? Почему у меня не очень развернутый сценарий по игре «Не тот кофе», потому что сам сценарий я хочу прописать как отдельные две книги. Я поняла, что я сделала правильно, когда я все-таки решилась на написание книг, потому что мне проще видеть историю целиком, переделывать ее в сценарий, переделывать ее в мультипликацию и переделывать ее же в игры. В планах написать диалогию про э, сказку о Фениксе, которая упоминается в «Не тот кофе», полноценные две книги, и по ней уже сделать какую-то игру. Но, скорее всего, это будет не не такая крутая, как вот на Xbox'ах они делаются. Хотя, кто знает. Скорее всего, это будет тоже какой-то инди-проект.
0: Что-то вроде Child of Light?
1: А, к сожалению, в эту игру я не играла. И не могу точно сказать. Я не могу привести даже примеры, если честно. не могу. Мне очень нравится Hollow Knight в этом плане а, на Nintendo Switch. И аналогичная, скажем так, вторая игра про сына Аида.
0: Она так буквально и называется, по-моему, Hades.
1: Да, да, это она. Там используется очень крутая штука. Там 2D графика, но благодаря тому, под каким угломом она нарисована, кажется, что это 3D графика. Единственное, что там, конечно, пиксельки, хотя арты там божественные. В общем, идей много, как это все будет происходить. Это надо смотреть ближе к уже к тому, как у меня будет издана вторая книга, к тому, как я буду работать над сценарием, сейчас я пока думаю э, в сторону мультипликации. По секрету я начинала еще писать «Детектив», который будет тоже как альтернативная реальность, но чуть-чуть больше в «Киберпанк». Там Будет вестись сюжетная линия от двух персонажей. Один из них главный герой, второй, получается, персонаж – это девушка брата главного героя. Она работает официально детективом, он работает э, частным следовать, ну, честным следовательным, частным детективом. И у него дела идут намного хуже. Шутки, шутками ему дают какое-то дело, где надо просто проверить и все, как бы там успокоить бабушку, скажем. А сестра, детектив, его брата и его брат работают настоящими детективами на государственной службе. И Сказала так настоящими детективами. Имеется в виду, что полномочий у них больше, так как они же такие
0: государственные. Не, не частные сыщики, а госслужащие.
1: Да-да-да. Суть, в общем, будет в том, что они придут к одному делу с двух разных абсолютно сторон. И в планах когда-нибудь позже, она, скорее всего, будет написана раньше, чем «Феникс», по ней тоже разработать игру, где можно будет, скажем, играть от и первого персонажа, и от второго персонажа, где они будут... Скажем так, один сюжет, разные абсолютно стороны взглядов у персонажей, раз, разный путь к тому, чтобы прийти к этому делу. Вот. Но это все огромные планы. Я хочу сказать, что я реалист, и для меня главное... Я иду к своей цели. Это Я знаю, что занимает очень много времени, поэтому завтра этого не будет. И все, кто слушает, тоже завтра не ждите никаких игр. Завтра ничего не будет. Я иду к этому очень долго, я очень упрямый человек. К изданию я шла три, может быть, четыре, три с половиной года. Поэтому я могу свои силы э, рассчитать, возможно, и правильно, но где-то это может быть больше времени. Поэтому цели я свои вижу, как идти к ним я вижу. Но обещание, что это будет скоро, я никогда не даю.
0: Это замечательно. Главное, что есть направление движения и четкое понимание, куда тебе нужно двигаться и силы это делать. К слову сказать, ты упомянула «Hello, Night» и «Headers». Если тебе нравится такая визуализация игр, ну и в целом, вот похожие вайбы, я «Child of Light» прям искренне рекомендую. Если ты не играла, поиграй, это потрясающе. А у нее есть еще, насколько я знаю, великолепная русская озвучка. Вот, потом будет любопытно э, узнать, какие у тебя впечатления, если решишь пощупать эту игру. Также ты упоминала в этом же, по-моему, интервью, что писательство для тебя — это хобби. Ну и сейчас мы тоже об этом поговорили. Ты сказала, что главная черта — писателя, и твоя, в принципе, это стойкость, способность работать 24 на 7, чтобы приходить к, э, с основной работы и писать. Что-то поменялось с тех пор после того, как э, твою книгу опубликовали в бумаге, в твоих представлениях о том, как это все должно работать и как оно работает?
1: Представление нет. И опыт мой остался таким же, но сейчас я не работаю, у меня сменилось часть на работе, где я проработала 4 года, и сейчас э, я пока ну, не нахожусь в поисках новой работы, мне немножко проще. Хотя мне не хватает немного дисциплины, потому что когда я знала, что я сейчас прихожу с работой, у меня только, только я либо сейчас пишу, либо не пишу вообще, я садилась и писала. Сейчас я знаю, что я могу написать завтра, и а сегодня я могу перенести. Но я над этим работаю. Вторую книгу своей антиутопии я писала буквально в метро, и это было очень, скажем, ну не сложно, это было вдохновляюще, потому что когда у тебя много вдохновения, ты пишешь везде. Первую книгу я, когда работала с редактором, в буквальном смысле я приходила в 10, в 11 часов домой могла и в 12 я садилась всегда каждый день даже в выходные дни работать до двух до трех часов утра утром я опять уставала на работу и в протяжении двух наверное месяцев я вела такой образ жизни а потом когда я закончила редактуру над книгой это было очень странное ощущение потому что ты разучился отдыхать, я не смотрела все это время телевизор, я не играла ни в какие игры, я только сидела и ну, работала над текстом, делала домашние дела, работала над текстом, работала на основной работе. И у меня были моменты, даже когда я полностью ночь уже не спала, потому что я понимала, что вот сейчас поздно, если я лягу, то я точно не встану. И это были, ну, и вроде тяжелые, но в то же время вдохновляющие такие времена. И я вот сейчас сижу и думаю, как, как я вообще выжила? Это было сложно, но это того стоило. Единственное, делать это можно, конечно, только при большом таком вдохновении заставлять себя это делать нельзя ни в коем случае, потому что в дальнейшем ты вообще перестанешь писать, скорее всего. Тут хочу сказать, что когда ты перестаешь писать, это нормально. Ты устаешь, тебе надо отдохнуть. Если ты не пишешь год два, три, это не значит, что ты перестал быть писателем или стал плохим писателем. Отдыхать это нормально. И. Наверное, скажу о таком моменте, что когда я вела такой образ жизни, в дальнейшем месяце я отсыпалась по 12 часов. Мне не верил человек, с которым я работала над книгой, что я так могу, потому что два месяца я спала по три-по 4 часа, а тут такая оп, и по 12. Мне кажется, мне кажется, ты врешь. Я говорю, мне кажется, я сплю, и мне все равно.
0: Потрясающе. Вытекающий вопрос из твоего предыдущего, монолога. А кто вообще может называть себя настоящим писателем? Что
1: для этого нужно? Я не считаю, что писатель это какая-то определенная каста, что это только нам э, офигеть, какие люди. Писательство это тоже навык. Аналогично вопрос: кто может называть себя художником? У кого хорошо получается, или тот, кто каждый день рисует? Писательство это творчество, и скорее всего, если человек пишет и считает себя писателем, он может себя так называть. То есть это, тут нет какой корочки нету. Если ты написал книгу, то ты писатель. Написал рассказ, повесть, то ты писатель. Если ты ее не дописал то ты ну, начинающий писатель в процессе. А качество текста никогда не указывает писатель ты или нет. Оно может указывать не то, что хороший ты писатель, но новичок или уже...
0: Маститый профессионал.
1: Да, да, да. От этого, конечно, очень многое зависит, но этому всему можно научиться. Я всегда привожу пример, то есть мне, -то мы обсуждали это с коллегой, она говорит, ну, не каждый может стать таким писателем как Стивен Кинг. Я говорю, конечно, не каждый, потому что, чтобы стать таким, как Стивен Кинг, надо получить миллионы отказов, и надо с колонки в газете, если читать его биографию, с колонки в газете, и после множества отказов продолжать писать в таком количестве, чтобы стать реально мастером с огромным количеством книг. Это упорство. Это не значит, что ты вот написал одну книгу, и все, я теперь не Стивен Кинг, и писать мне не надо. Это значит, что если ты не напишешь еще с десяток книг, то ты, конечно, его не догонишь. Игнаться за ним не надо. Тебе надо быть тем писателем...
0: К которым тебе самому хочется быть, или
1: самой. Ну, не сравнивать с себя с кем-то, а становиться самостоятельной личностью не я пишу как стивен кинг или я пишу круче чем стивен кинг я самостоятельная личность я пишу так как я пишу и не надо меня ни с кем ассоциировать сравнивать это всегда заканчивается опустошением потому что когда людей с кем-то сравнивают они я недавно хотела написать пост об этом но я решила что наверное пока еще не время когда мы сравниваем себя с кем-то, мы не видим своих заслуг. И очень хороший момент есть, я недавно поняла. Я, когда человека люблю, я к нему с очень большой заботой, и я не знаю, что творится у него в голове. Все его достижения для меня — это какое-то открытие, когда я сижу такая, я не ожидала от тебя такого, ты молодец. Но я не могу сказать это себе, потому что я ставлю себе большие цели. И если посмотреть на себя со стороны, как на человека, которого ты любишь, опустить все эти цели, которые ты перед собой поставил сам, и посмотреть на себя как на человека другого, на другую личность, человека, которого ты очень любишь, и сказать, ты молодец, я от тебя такого не ожидал, похвалить себя и сказать, что ты достиг высоких результатов. Мы почему-то этого не делаем.
0: Себя нужно любить, Холить, лелеять, о себе заботиться и себя нужно беречь. Насчет Стивена Кинга вспомнилось, я как-то читал вырезку из его интервью, и там у него спросил, собственно, интервьюер, «Когда вы начинали свой писательский путь, очень многие литературные критики отзывались о вас весьма скептически ну и, мягко скажем, не очень хорошо. Что бы они сказали о вас сейчас?» И он, собственно, так хмыкнул и ответил – ну, большинство людей, которые критиковали меня тогда, сейчас их уже нет в живых, поэтому я не знаю.
1: Я сейчас скажу. У меня были моменты, когда я переставала писать, и когда я читала биографию Рэя Брэдбери, Стивена Кинга, писателей, которые мне нравятся, это вообще очень хороший способ познакомиться с человеком, когда читаешь не его рассказы, а его биографию. Наверное, расскажу о Стивене Кинге больше он меня впечатлил, он начинал с колонок в газете, и он писал, э, скажем, на заказ. Когда он начинал писать свои рассказы, ему поступали отказы. Нет, это не то, что нам нужно, нет, это нам не надо. И на какое-то время он вообще переставал писать, убирали его колонку, потому что не было новых рассказов, он писал свои. Он позже начинал, ну, у него очень много рассказов, он начинал с рассказов. И долгое время он был без работы, знаю, что у него был свой дом, и там у него был свой офис. То есть жена, она всячески поддерживала его в любом случае, что ну, этот не взяли рассказ, возьму другой. Он писал очень много до того, как стать знаменитым писателем, и почему-то вот этот момент многие любят упускать. Почему-то все видят только достижения, а то, что человек очень много трудился, и когда получал отказы, продолжал трудиться, они вот почему-то этого не видят. Но когда ты в очень тяжелом состоянии и готов бросить все сейчас или уже бросил и не знаешь, стоит ли возвращаться, прочитать такую биографию, оно, конечно, очень вдохновляет. Ты понимаешь, что, наверное, все-таки стоит вернуться и попробовать еще раз. Об этом еще и еще.
0: Да, безусловно. За каждым большим успехом стоит очень-очень много упорного, последовательного и, как правило, неблагодарного труда. Итак, мы подробно обсудили, каким вдохновляющим может быть прочтение биографии суперуспешных людей, в том числе писателей, и в частности, той части этих биографий, где они еще не стали успешными, знаменитыми и всемирно признанными, но зато упорно трудились для того, чтобы этого достичь. И переходим плавно к следующему блоку. В твоем телеграм-канале Кристина Той здесь пишет, рисует и грустит. Можно найти не только рисунки, и тексты, но и песню, которую для тебя написали, насколько мне известно, и которая называется так же, как и твоя книга. Насколько плотно ты вообще соприкасаешься с музыкально-поэтической средой?
1: На самом деле, как сказала мама, медведь мне наступила на ухо. Я люблю музыку, но только слушать.
0: Ну, то есть ты не музыкант, ты именно э, слушательница.
1: Да. Я была очень удивлена, когда мне написали песню. Песня была написана в рамках творческого конкурса по Книги не тот кофе. Я удивлена, что было столько много людей. Они все прекрасны, они очень талантливые, и это был для меня приятный сюрприз, что у меня в подписчиках настолько талантливые люди. Там были и арты, и стихи, чего я тоже не ожидала. Очень красивые стихи, я вообще люблю их, люблю стихи. Люблю музыку, и я перечитывала несколько раз, слушала песню, эту я скидывала песню редактору, если бы незаконно ее бы опубликовали где-то в более больших соцсетях.
0: Это замечательно. Я думаю, если ты не возражаешь, мы можем дать нашим слушателям и слушательницам э, послушать отрывок. «Будь,
1: Да, мусельнее, а за смелость и мою, ты судьба меня награди, если не сломаю свою. Иди.
0: А с полной версией все могут ознакомиться э, у тебя в телеграм-канале.
1: Да, она закреплена у меня, если что, в, в закрепленных сообщениях.
0: Замечательно. Ну, потихонечку будем тогда подбираться к следующему очень важному и не столь жизнерадостному утверждающему, жизнеутверждающему блоку, а именно к вопросам, связанным с квир-сообществом. Как-никак, мы все-таки подкаст громче, все еще аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». В твоей книге две героини проходят через романтическую историю. Для тебя, как для писательницы, Важно давать репрезентацию квер персонажам Или просто конкретно эта история так сложилась, и ты не придаешь большого значения фактору репрезентации в текстах?
1: Я знала, что эта история будет о двух девушках, которые проходят через тяжелый жизненный путь и находят друг друга. Эта история была именно про них. Мои персонажи, они появляются как бы внезапно. Это может быть и парень с девушкой в антиутопии. У меня нет, нет ЛГБТ какого-то просвета, потому что я считаю, что у нас в России, так как это очень тяжелая тема, то ее как второстепенный план нельзя ставить. Это отдельная тяжелая история, которая раскрывается по-другому, как главная линия. Я хотела именно отдельную историю про двух девушек, которые пришли к этому выводу разными путями. То есть, если мы берем во внимание Еву, то она изначально знала, что и первая ее любовь, и вторая это девушка. Сама я придерживаюсь э, мнения, что влюбиться можно в человека. То есть, я могу влюбиться и в парня, и в девушку. И Марго, скажем так, э, в одних отношениях, когда, которые сложились для нее очень печально и очень эмоционально. У нас у всех, скажем, есть такие моменты, когда мы думаем, что больше мы не хотим вступать в отношения, потому что это тяжело. И у Марго тяжелый выбор. Она сейчас может упустить человека, который действительно ну, заботится о ней и кажется с этим человеком ей хорошо. Она может упустить это по причине прошлых отношений. Она может это упустить по причине тому, что у нас в обществе это не совсем принято. В России, это скажем, ну, не будем скрывать негативно, встречается для многих, и она выбирает все-таки отношения. Я еще раз повторюсь, что хотела отдельно показать, как к этому приходит у нас здесь в очень тяжелом обществе, но на тот момент, когда я писала книгу, скажем, я нашла людей и в моем окружении их было довольно много, которые относятся как положительно к этому, так и сами являются... квер людьми Наверное, ну, мне просто слово, если честно, мне очень нравится. Они тоже состоят в однополых отношениях.
0: Мы можем, кстати, обсудить эту тему поподробнее. Любопытно, почему тебе не нравится это слово?
1: Именно на звучание. Просто на звучание. Есть некоторые слова, которые... А я негативно к нему отношусь, и я его употребляю. Просто именно звучание, возможно, мне сложно его выговаривать. Квир вот именно вот сложновато. Мы с редактором обсуждали. Редактор иногда дописывал некоторые предложения, использовал слова какие-то более... Ну, они, они встречаются в литературе, но мне на слух они не очень нравятся. И я могу их заменять на синонимы. Я как-то назвала этот момент, но я забыла как. Как-то... То, что я ласково к читателям в том плане, что я выберу слово, которое аналогичное, похожее, но оно звучит по-другому. То есть я употребляю слово «квир», но мне оно само по себе не очень нравится. Я не знаю, это, наверное, плохо, да?
0: Чисто на звучание.
1: Да, да. Просто на звучание.
0: Как бы, если мы говорим про звучание, тут у всех свои предпочтения о том, как там и что должно звучать. Если мы не касаемся смысловых коннотаций, то это совершенно иная история. А, Окей, Раз уж мы затронули слово «квир», а что для тебя, квир?
1: Ну, я так полагаю, что однополые отношения. И только? Я скажу так. Я немножко отстала от жизни в том плане, что я не успеваю за всеми э, терминами, потому что я где-то у себя здесь. То есть я у... зациклена на очень маленьких вещах в том плане, что написание истории и э, прохождение курсов, например, мой уровень развития я просто недавно спорила с подростками. <с и я только недавно узнала, что такое пансексуал, и мне действительно это слово очень близко. То есть я всю жизнь думала, что я бисексуал, а оказывается пансексуал. Потому что я предпочитаю, что говорит о том, что влюбляется в людей. Вот. Поэтому за новой терминологией я не очень успеваю. Я пишу о том, что я думаю, о том, что я чувствую, и, скажем, оказываются для твоих уже новые слова.
0: Нет ничего постыдного в том, чтобы не поспевать за новой терминологией, тем более, что год от года ее становится все больше. Главное – это ключевой смысловой посыл и стремление идти в ногу со временем, чего у нас в стране сейчас, к сожалению, в большом дефиците
1: ты знаешь, я вот когда спорила с этим подростком, я почувствовала себя подростком, я вспомнила, каким я была подростком на то время, я очень интересовалась новыми какими-то словами, для меня было интересно узнавать новые слова, в том числе бисексуал, что это значит, и... Я понимаю, что я, наверное, осталась вот на том уровне, когда мне было очень интересно, и все те слова, которые были у нас тогда, я запомнила, знаю хорошо, и когда мне говорят, что появилось какое-то новое слово, я чувствую себя очень старой.
0: Ну, впрочем, опять же, главное желание и стремление да, к постижению новой информации. Вернемся немного обратно в этот блог. Что ты почувствовала, когда узнала, что в силу вступил новый закон о запрете кавычки открываются ЛГБТ-пропаганды, кавычки закрываются для всех возрастов. Как ты считаешь, касается ли этот запрет всех людей или только вер сообщества и как ты вообще относишься к цензуре?
1: К цензуре в общем или к цензуре именно, которая у нас сейчас наступила?
0: О, в общем или в, конкретно в частном кейсе. Можешь рассказать и про то, и про другое. Но начнем сперва с базового вопроса. Что ты почувствовал, когда узнала про то, что мы приняли новый закон?
1: А, моя книга не так много пробыла на полках в магазинах, и я скорее просто откатилась в этом плане. Обнулилась, я бы сказала по количеству написанных и изданных книг. И радость моя была недолгой, но и особой, скажем так, печали и трагедии я не почувствовала за себя, скажем. Мне стало грустно за людей, потому что трактовка нашего закона, она не всегда подразумевает, что люди его правильно поняли. Мне стало страшно за людей. Потому что, как мы видим, закон был об одном, последствия его абсолютно другие.
0: Да, последствия, конечно, не очень хорошие. Если мы вспомним буквально недавнюю историю про гей-пару из Казани, а именно Гела и Хаоян, если ты слышала про эту историю, потому что, по-моему, много, много кто про нее слышал, там у ребят есть определенные сложности из-за нового закона.
1: Да, я слышала, и мне на самом деле очень грустно, что я была подписана в ТикТоке на две пары... И они выглядели очень счастливыми, когда смотрят их ТикТоки. И, честно говоря, тоже за них очень радовалась. И меня очень огорчает факт, что мы запрещаем показывать, что люди у нас могут быть счастливы. Ну, ладно, понятное дело, я утрирую, да, понятное дело, что э, у нас запрещен определенный, скажем так, определенные отношения, чтобы они были счастливы, но это очень сильно огорчает, потому что я не считаю, что это правильно.
0: Могу тебя понять. Как ты считаешь, касается ли новый закон о запрете пропаганды среди всех возрастов? всех людей? Или это такая сугубо локальная история для квир-людей, которая всех остальных не очень касается?
1: Я могу сказать, что в моем окружении таких людей очень много, но я не могу сказать процентное соотношение. Я очень... Ну, скажем, когда я получала негативный отзыв на то, что у меня в книге есть буллинг главной героини за ее ориентацию и мне утверждали, что у нас вообще-то здесь в России к этому относится нормально, я порадовалась, конечно, я порадовалась на тот момент, но когда началась... Э, то есть я порадовалась тому факту, что человек считает, что у нас все нормально, потому что ну, визуально оно действительно таки выглядело. То есть я понимаю, что буллинг, он есть, но он где-то локальный, это не массово. Когда у нас приняли закон, как я и говорила, закон говорит об одном действии, другие у нас началась травля. И это... Ужасно.
0: На самом деле я здесь тебя немного прерву и поправлю, буквально просто небольшой фактурой. На самом деле это действительно повальное и массовое явление, и травля была всегда и не только в учебных учреждениях но и на рабочих местах и так далее и тому подобное то есть это действительно массовое явление просто как ты правильно выразилась об этом не принято говорить это не то что открыто происходит
1: сейчас скажу были моменты о чем я говорю что это было намного реже и действительно если брать во внимание скажем так, мою жизнь, у меня было два круга общения, где действительно это было довольно э, остро воспринималось. То есть травли как таковой не было, но были такие фу, и как так можно, все. То есть на этом заканчивалось. Никакого физического насилия, как правило, это за собой не приводило. Э, и был второй круг общения, где это воспринималось абсолютно нормально, в том числе в этом кругу общения были люди, которые встречались начинали встречаться уже после, скажем, знакомства. То есть у нас был определенный круг общения, где мы познакомились, все вместе они начинали встречаться после. И это воспринималось абсолютно адекватно и нормально. Если брать во внимание сейчас время, стало, скажем, намного меньше, чем в моем подростковом возрасте, насколько я могу судить это. Потому что, возможно скажем так, это не по цифрам, это не какое-то научное там утверждение, это моё, мой, мой личный опыт общение с людьми тогда и общение с людьми сейчас. Я знаю, что после того, как Netflix начал показывать э, очень часто и очень много, то есть, во-первых, он стал очень популярным, и э, помимо того, что в его сериалах и мультфильмах присутствует ЛГБТ-линия, э, истории действительно очень интересны, и их смотрят скажем так, есть определенное настроение, когда хочется посмотреть именно романтику между э, однополыми людьми. И у меня прям действительно было такое настроение, я буквально садилась с одеялом и ночами просто зачитывалась такими историями, да. Э, потому что целенаправленно тебе нужны были эти отношения. А здесь у нас есть сюжет и эти отношения в них. И многие люди, когда увидели, что это
0: повсеместно встречается,
1: да, что это нормально, я не могу использовать это слово сейчас в России, потому что это наказуемо. Но я хочу его использовать. К этому действительно стали проще относиться до момента, Цензуры.
0: Правильно ли я понимаю твоя мысль в том, что после принятия этого закона произошел всплеск гомофобной риторики, насилия
1: и так далее? Да, как я могу заметить, об этом начали говорить чаще. То есть до какого-то момента, во-первых, были люди, которые, возможно, этого не замечали, не хотели замечать и действительно ну, не видели. Были люди, которые к этому относились нормально, они остались, но люди, которые относились к этому нейтрально, они заняли позицию, Поэтому это сейчас очень ощутимо. И я говорю только о своих ощущениях и о своем окружении тогда, 10 лет назад, когда я с этим столкнулась. И сейчас, когда до принятия закона и после принятия закона это стало действительно очень, скажем, шумно. И люди начали высказывать свое негативное мнение, когда до этого у них его, возможно, и не было. Ну, это мои ощущения, это никакое не утверждение, это то, что я ощущаю сейчас.
0: На личном опыте, я понял. А Какая судьба сейчас у твоей книги «Не тот кофе», что ждет ее дальше? Есть ли какие-то планы, идеи, решения вопроса с книгой, которая вроде как появилась на полках, но очень быстро исчезла по независимым от тебя причину?
1: Оставшийся тираж я сейчас продаю сама и... Возможно, какой-то тираж уедет в страны СНГ, это какие-то далекие планы, возможные только. Но так как, во-первых, я не, не то что прям считала, что это большой заработок всегда на книгах, я шла сюда с в писательство с реализмом о том, что это творческая реализация для себя самой, в первую очередь, моя книга на вотпаде в бесплатном доступе, она сейчас по главам, когда я не забываю их выкладывать. Выкладывается. Но в конечном итоге она будет выставлена на вотпаде полностью, и я очень надеюсь, что она найдет людей, которым она правда нужна.
0: Хотелось бы верить. Все же возвращаясь чуть-чуть назад. А как ты относишься к цензуре в целом и конкретно к ЛГБТ-цензуре в
1: частности? Цензуре в целом я считаю, что, ну, скажем, я смотрю детективные всякие программы, которые подразумевают за собой не очень приятные кадры. И я считаю, что там, наверное, не цензура. То есть для, к... для врачей нормально показывать трупы, да например. То есть человек всегда должен знать, что он видит. Но скрывать повсеместно, это, конечно, не могу сказать, что правильно. Но, конечно, детям трупы показывать нельзя. <laughs> То есть к цензуре я в этом плане отношусь нормально. Но к цензуре квер-литературы я считаю, что она была достаточно на тот момент в котором она существовала, правильная. То есть мы показываем детям, что здесь 18+. Насколько я могу сказать, я начинала читать такую литературу в возрасте 15-16 лет. И я считаю, что это для меня было хорошим, правильным решением. Показывать ценс 18+, конечно, хорошо, но ходить и бить детей, там, не знаю, Подзатыльники, давайте за то, что не читают такую литературу, это плохо.
0: А что хорошего в том, чтобы показывать ценс 18, на литературу, которая, ну, там, для, под... для подростков предназначена?
1: Мы создаем э, видимость того, что мы хорошие родители, и мы оберегаем ребенка в том плане, что здесь. И просто я, например, беру в, при... э, беру в пример э, лисию на где очень тяжелое эмоциональное состояние. Мы все-таки живем в России и такая литература, как по мне, она у нас, если брать наших авторов в том числе, и конечно, Лисия Нара не наш автор, но тяжелые эмоциональные переживания.
0: Окей, mm, okay. я говорю не про это. Понятное дело, Лисия Нора там полный, там полный набор. Там и насилие, и сексуализированное, и обычное, и мафия, и убийство, и все такое прочее. Равно как и в ряде там квир-книжек тоже есть довольно сильные сцены, которые предназначены для
1: совершеннолетней аудитории. Давай, наверное, перефразирую сейчас. Подожди, я поняла, в чем была моя ошибка. Я просто забыла о литературе, где есть поцелуи. Я
0: извиняюсь. Да, есть, например, тот же самый парень Встретил парня Или автокверография Или что-то вот такое Что, в принципе, на подростков-то ориентировано А, или Элис Осман Радиомолчание, или трепет сердца Туда же
1: Я говорю, я забыла литературу, которая содержит просто Я Прошу прощения Я не такую литературу читала в своем возрасте
0: Ну, опустим тот факт, что ты ее писала, да?
1: Это уже я во взрослом возрасте Я писала тут вот Тогда по-другому поставлю вопрос. Я не считаю, что queer литературу стоит выделять отдельным цензом, если она содержит поцелуй. То есть, э, ну, это чисто мое мнение, конечно, и оно. меня с него посадит. Так. Я не надеяться,
0: что этого не случится.
1: Будем надеемся, что никто не послушает этот подкаст из тех людей, которые могут на это повлиять. Вот. Я не считаю, что queer литературу стоит выделять каким-то отдельным цензом, если она не содержит определенных писаний я считаю что она должна быть по рейтингам как обычных любовных романов да или пусть это будет приключенческая литература мне что я заметила за собой и заметила в произведениях что в американских э, фильмах сериалах э, ставят ее как второстепенную и для меня не сразу дошло почему мне это не очень нравится потому что я как и сказала в книге не тот кофе персонажи проходят через, скажем так, эмоциональные переживания перед тем, как начать встречаться, потому что у нас это сопровождается эмоциональным переживанием очень большим. И книга заканчивается хорошо. А если, скажем, э -э, все-таки был отвергнут наш персонаж, это другие еще эмоциональные переживания. И их нет в американских фильмах, до меня, говорю, не сразу дошло, почему это так. Потому что там это принято и это нормально. То есть принятие себя в России и в Америке, они не сопоставимы. Я говорю, для меня это отдельная история, ее нельзя ставить на второй план Потому что... Или, по крайней мере, без тех эмоциональных переживаний, которые у нас здесь есть. Я считаю, что если добавляется второстепенная линия, то она должна проигрываться со спектром эмоций, близким ко мне. То есть мне нравятся эти линии. Да, они есть в фильмах, сериалах. Это здорово, что их показывают. Но мне вот не хватает немножко эмоций.
0: Да, ты считаешь, я правильно понимаю твою мысль, что в российском контексте не помешает больше именно главных ЛГБТЛИ со всем спектром эмоциональных переживаний, присущих российскому и околороссийскому контексту.
1: Да. Ну, ты знаешь, я не могу требовать от Америки, чтобы они, конечно, под меня подстраивались, это неправильно, но я считаю, что даже если линия второстепенная, можно немножко больше времени уделить, чем просто поставить ее, что вот она здесь есть.
0: Понял, хорошо. Раз уж мы об этом заговорили и заговорили про линии в квир-литературе, да и в целом в квир-творчестве, что ты можешь сказать о будущем квир-литературы в России? Оно вообще есть? И если есть, то какое, на твой взгляд?
1: Надо достать карту Таро. Я теперь как депутат отвечаю.
0: Нет, у депутатов там барабан такой с полю чудес, с разными секторами.
1: Ой, нет, я помню, что был один депутат, который ответил, что извините, я не взял с собой карту Таро. Вот. Я просто на своей памяти не помню, чтобы у нас какие-то законы отменялись, они только принимаются. Это абсолютно непрогнозируемо, как это будет выглядеть официально, и вернемся ли мы к этому. Но я знаю, что люди пишут об этом, и они будут писать об этом. Возможно, они будут искать другие способы издания. Возможно, переводить книги и за границей их издавать. Возможно, я на самом деле думала, что стоит зацензурить какие-то слова типа поцелуем, на, например, пончик. Говорит, и вот они... Съели пончик, а на самом деле поцеловались. Но это больше юморная такая, такой момент возможно, То есть эту идею можно переработать и переделать в более что-то серьезное. И только люди, которые, скажем, были подписаны на автора, будут знать, что персонажи там не просто постояли рядом, а поцеловались. То есть завуали, завуалировать синие шторы, как мы любим их говорить. Я Думаю, что в ближайшее время мы можем прийти э, к такой политике, как в Китае. Я знаю, что там цензура, но это не мешает показывать отношения между мужчинами. Э, возьмем тех же небожителей.
0: Или магистра.
1: Или магистра, да где люди нашли способ передавать такие любовные линии, переживания героев на много-много томов. И более того, это стало популярно. Как говорится, если это прошло цензуру в Китае, здесь это точно пройдет цензуру. И, возможно, в ближайшее время мы можем перейти на такой формат. Будет ли это в дальнейшем возвращаться на круги хотя бы до момента закона цензуры, я не могу сказать. Я говорю, я на своей памяти помню только то, что мы принимаем законы. Чтобы мы их отменяли, я, возможно, упустила, возможно, действительно таких моментов не было.
0: Итак, мы переходим к следующему блоку. Мы уже довольно подробно обсудили и твои творческие планы, и законодательный контекст, и те книги, которые под этот законодательный контекст попадают, и что ты думаешь по этому поводу. Сейчас предлагаю слегка расширить тему нашей дискуссии. Ты уже довольно подробно и развернуто сказала, что тебе бы хотелось больше центральных ЛГБТ-линий, потому что это важно в российском контексте. А как ты считаешь, каким вообще социальным проблемам стоит? уделять больше внимания в современной литературе?
1: Я считаю, что нет э, таких тем, которым можно было уделять меньше-больше внимания. Я считаю, что она будет описана более правильно и более эмоционально, если человеку это близко. И если человек хочет об этом написать, то ему надо это сделать. Я не могу сказать, что если человек хочет писать об одном, то сказать ему «Нет, не пиши про это, это не популярно, пиши про вот это». Это должно именно идти от того, что человек хочет сам передать. Потому что писатели, как правило, они всегда пропускают все через себя. Я, например, очень большой эмпат, и мне, помимо того, что я пишу о том, что я чувствую, мне очень легко сблизиться с проблемой, но я скажу, что даже при этом я не опишу ее так, если я ее не пережила. Поэтому писать надо о том, что чувствует именно человек.
0: Любой текст должен быть искренним, правильно?
1: Да, и это должен быть опыт. То есть есть такая фраза «пиши то, о чем тебе близко», но она не совсем правильная. Пиши о том, что тебя беспокоит, я бы сказала так. Социальная тема, которая тебя беспокоит, должна быть написана. То есть я не могу, я бы уже сказать, что это не модно, не пиши. Мне очень нравится, что Кормбук начал поднимать очень много социальных тем, включая расстройство питания. Я ее давно пережила, как можно понять по моим щекам, довольно, э, скажем, довольно хороший конец этой истории у моей. Я, скажем так, э, не сильно много углублялась. В этом плане я дошла до точки, где я поняла, что никто мне не поможет, кроме меня самой. И я знаю, что вышла об этом книга, но я не хочу ее читать, потому что не хочу возвращаться к этим мыслям, не хочу переживать это еще раз. Но писать об этом надо. И я знаю, что люди, которые сейчас это переживают, им важно знать, что такая литература есть, что они не одни. Потому что что такое литература? Мы проживаем чью-то жизнь, чей-то опыт, чьи-то мысли, и эти мысли могут нам помочь. И очень важно об этом говорить. Нет социальной проблемы, которую ну, можно выделять более важной, и которую стоит выделять, скажем, немодной, и не уделять ей время.
0: Ну, то есть для кого-то, для кого там определенная проблема кажется не столь важной, для кого-то другого она может показаться напротив намного более актуальной, правильно?
1: Конечно, да. да.
0: Во-первых, в Попкорнбукс, вот по теме, которую ты затронула, я на навскидку вспомнил книгу «Плюсы неразделенной любви» Бекки Аберкромби. Она про девушку в весе и ее там романтические переживания и все такое прочее. Я прочитал, мне очень понравилось. Такой, ну, как бы эта тема, которой я лично в своей жизни на собственном опыте, с которым я не соприкасался, но мне было чрезвычайно любопытно об этом читать с точки зрения там опыта других людей, которым это может быть очень актуально, и которые это переживают. Вот, посмотреть, как это выглядит, как это может выглядеть и так далее. Вопрос у меня был немножко контекстуально связанный с этим блоком. Смотри, есть такое поверье, что существует тренд в в издательской сфере на то, что книжка обязательно должна быть, ну вот там, если мы про фэнтези, например, говорим, с любовной линией. И что книги, которые без ярко выраженной любовной линии, просто там про дружбу, про героизм, про эпичное э, действие, они не настолько тепло воспринимаются потенциальными издателями, как те книги, в которых любовная линия есть. Что ты думаешь по этому поводу? На твой взгляд соответствует ли это действительности? И как ты сама относишься литературе, которая не имеет ярко выраженной любовной линии, а больше про другие какие-то вещи?
1: Я могу сказать, во-первых, что любовная линия, она может не присутствовать, но интерес персонажей, если они э, взаимодействуют, интерес одного персонажа к другому должен быть, потому что все мы люди и, понятное дело, что спектр эмоций, мы можем этого не показывать, но какие-то мысли о другом человеке у нас все равно возникают. Э, и они на чем-то основываются. То есть просто два персонажа стоять рядом и при взаимодействии ничего не чувствовать друг к другу они не могут. Это может быть раздражение, это может быть симпатия, это может быть безопасность. Один человек. У меня, например, я очень плохо, так как у меня было очень мало отношений, скажу, я ссылаюсь на это, у меня было очень мало отношений, я очень большой интриверт, и. К, скажем так, к поиску человека, с которым я буду жить долго и счастливо, потому что у меня один, ну, как бы такая установка. Я, когда знакомлюсь с человеком, я сразу говорю, что я рассчитываю на очень длинные, долгие отношения, потому что мне вот эти вот перепалки какие-то, я сегодня не в настроении, сегодня мы не встречаемся, завтра нет, у меня этого нет. Я как бы в начале отношений говорю, что что я хочу от человека и что мне нужно. Вот Я ссылаюсь на это, и поэтому у меня очень плохо с любовной линией. В моей антиутопии есть две любовные линии, которые, если подумать, понятно, откуда образовались, да? но они довольно простые. То есть на моем опыте были такие люди, которые начинали встречаться буквально с понятных для только не их причин, то есть ты видишь два человека, они сегодня познакомились, неделю две пообщались, поняли, что они созданы друг для друга. Для меня это нормально. Я понимаю, что такое может быть, и у меня в книге есть, и эмоционально это все объясняется, что почему человек... Ну, по каким критериям он выбрал эту девушку. Да? Я не сижу, не пишу любовные драмы. Но это второстепенные линии. Намного проще мне писать, когда второстепенная линия любовная уже есть. То есть вот мы просто по факту знаем, что они встречаются. Мне очень тяжело на моменте, когда им надо начать встречаться. И вот главные герои моей трилогии, они осознают отношения только к концу третьей книги. У них есть момент заботы. Они понимают, что, им, что они чувствуют себя в бездомствии безопасности рядом с друг другом. То есть один совершил много ошибок, у него там были отношения другие, и он понимает, что это не совсем то, что ему нужно, что ему сейчас некомфортно о них даже думать. А девушка напрямую говорит, что «я с тобой чувствую себя в безопасности», даже если это не всегда так. Ну, потому что она чувствует себя с ним по-другому. Они не встречаются, они э, даже не намекают друг другу. У них есть моменты заботы, у них есть моменты взаимодействия и реакции на это взаимодействие. Это делает персонажа живым. Ему не обязательно любить кого-то. Э, Ему важно взаимодействовать и чувствовать что-то рядом с этим человеком. Я, наверное, могу задать тебе вопрос, если у тебя такое, что ты вот знакомишься с человеком, и ты понимаешь, что тебе с ним приятно общаться, а с каким-то другим ты сразу понимаешь, что это не то, и он, например, тебя немножко напрягает, да, тебе с ним неком некомфортно. Ты же это ощущаешь?
0: Я практически всегда. Это ощущаю, и ощущаю это довольно быстро после э, знакомства, вот начиная от первого взгляда, заканчивая э, выводом, очень мало проходит времени, иногда до минуты, там, может даже
1: быстрее И, например, если персонаж э, фэнтези, ну он же не один на всем этом мире его, понятное дело, он встречается с какими-то людьми, и он может не влюбляться в них, но какую-то симпатию или напряжение от них он должен испытывать. То есть, ну, девушка о нем позаботилась, у нее, там, у нее может быть прикольный голос, она, он запомнил его, и на какие-то такие вещи можно обращать внимание. Я считаю, что любовное мнение может и не быть, но э, какие-то чувства другие персонажи должны в него вызывать. То, что так пользуется популярностью или нет. Давно устоявшиеся мнение, ей, как я ощущаю, люди в отношениях, они всегда, ну, скажем так, у нас так принято точно считать, не во всех отношениях, скажем правильных отношениях, когда мы нашли человека комфортно, когда нам с ним комфортно и хорошо, мы становимся более счастливы, и у нас появляются какие-то определенные цели, то есть мы теперь готовы о ком-то заботиться, и это показывает нам человека немного с другой стороны, у него появляется слабость. Да, такая литература пользуется популярностью у больше, скажем так, у женщин. Писать об этом или нет. Хочешь, пиши, хочешь, не пиши, это только твое, ты на сильно не напишешь хорошую любовную линию например, как я, поэтому мне проще либо ее сразу создать, либо ее тянуть там до последнего, уже в конце сказать, ну, сейчас я устрою вам какую-то очень опасную ситуацию, где вам придется сказать, что вы друг для друга что-то значите. Вот. Другой момент, как ты будешь это позиционировать. Есть фантастические какие-то истории, есть нефантастические истории, которые не содержат в себе, как правило, какой-то прямой любовной линии, но они довольно популярны.
0: Могла бы ты привести пример из современной литературы?
1: Так сразу, наверное, нет. Я люблю на это обращать внимание, если это любовная линия, как взаимодействуют персонажи, но сходу, наверное, я не назову э, фильмов, в которых нету любовной линии. Но я могу сказать, что они точно есть. <laughs> То есть я не разделяю их на фильмы, в которых есть любов... любовная линия, в которой нету. Я просто смотрю и анализирую. Я знаю, что такие фильмы есть, и они пользуются популярностью. Я могу сказать, что новые современные мультфильмы от Диснея могут не содержать любовную линию, например... Лука – это мультика о детях, где они э, заботятся друг о друге, поддерживают друг друга, но любовной линии у них ни с одним персонажем нет. Это Моана, которая сама по себе э, тоже, она прям позиционировалась как история о сильной девушке без любовной линии. Потому что до этого все мультфильмы у нас, э, как мы могли заметить, у нас все персонажи женские циклились на принце, на мужчине. А сейчас они позиционируются как самостоятельные персонажи без любовных линий, но с поддержкой. То есть мы видим, что персонажи взаимодействуют, испытывают друг другу чувство раздражения, поддержку или э, беспокойство, но ни в какие отношения они не вступают. Главное – подобрать целевую аудиторию, правильно э, презентовать свою историю. Если человек идет сюда за любовной линией, тут должна быть любовная линия, но ты это э, изначально так позиционируешь. Если ты позиционируешь, что здесь нет любовной линии, человек не будет разочаровываться, если там ее нет.
0: Насчет Луки. На мой субъективный вкус, этот мультфильм — такая очевидная аллюзия на ЛГБТ-сообщество. Что ты думаешь на этот счет?
1: Если читать историю и биографию, так как это делаю я, потому что я очень люблю углубляться. Я скажу так, что я не ищу символизма во всем, да, я люблю прямую какую-то информацию, вот именно точную. Если читать информацию о луке, которую читала я, а я не могу сказать точно источника, потому что это интернет, то режиссер фильма делал мультфильм о дружбе его и человека, в которого он был влюблен. И эти главные герои — это он в детстве и человек, в которого он был влюблен. Да, он не показал... Я обожаю, просто еще скажу, в детских мультфильмах я не люблю любовные линии вообще. Забота и поддержка показываются детям по-другому. И... Лука для меня стал просто прекрасным примером того, как можно показать заботу и поддержку между двумя парнями, показать, что это нормально. И настолько яркие чувства, эмоциональные в детском мультфильме.
0: Я согласен, мне тоже очень понравилось.
1: Он один из моих любимых да, мультфильмов. И когда я прочитала, для меня это стало таким приятным чувством, то есть человек, скажем так, на века увековечил свою любовь к человеку другому. И когда ты не просто смотришь фильм, а изучаешь его историю, это, это очень тепло становится в душе.
0: Я полностью согласен. Расскажи, пожалуйста, а где еще можно ознакомиться с твоими работами?
1: Работы, на которые я права свои пока, скажем так, и получила, и не отдала. Получила на права не тут кофе, они а на вот паде в свободном доступе, история. Права на первую книгу антиутопии я уже подписала, передала издательству. На Litnet и на Ватпаде только часть истории.
0: Там часть истории, именно которая антиутопия?
1: Да, 9 первых глав, но она еще не отредактирована редактором, потому что я пока в очереди на редактуру.
0: Ясно, я понял. Хорошо. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: Я есть такое понятие, наверное, как, я забыла, как называется, когда читаешь абсолютно любую литературу, я очень впечатлительная, и из любой истории я выношу какой-то свой урок, и каждая история, то есть я подхожу... Как я убираю книги? Я читаю отзывы, но я читаю их не потому, что человеку понравилось или нет. Я выделяю для себя тезисы, и я знаю, какую историю я сейчас буду, взять, буду брать. Очень многие истории, я бы сказала, 99% мне нравятся. Все их я могу рекомендовать. Вопрос только в том, что нужно. Потому что определенную книгу я никогда порекомендовать не могу. Я всегда спрашиваю предпочтения. А как э, Я люблю говорить, со мной можно поговорить и о единорогах, и о трупах. И медицинские, медицинские книги, детективные книги. Для разных раз возрастов. Я знаю три цикла, которые подойдут на абсолютно разный возраст. То есть для подростков, для взрослых. У меня есть книги для рисования, у меня есть графические книги по игровой индустрии. И у меня я не могу никогда порекомендовать чего-то одно. Любую книгу по вкусу подсказать.
0: Хорошо, давай попробуем сузить круг. Из книг, прочитанных тобою за последний год. Какие тебе запомнились больше всего?
1: Давай, наверное, я скажу, что все-таки я, наверное, могу в данной ситуации посоветовать книгу и биографию человека. Я очень люблю Эриха Марию Ремарка за его военные романы, которые рассказывают о людях, которые воевали. Помимо этого, я бы рекомендовала ознакомиться с его биографией, потому что на меня это стало я только в этом году с ней знакомилась. Для меня это стало очень большим шоком. И то, о чем он пишет, стало для меня более эмоционально и более ярко. Его романы, причем я люблю его роман, один из самых популярных, насколько я знаю. Потому что кого не спросишь, что любит Ремарка, но эту книгу они у него не читали. Называется «На время жить и время умирать». Что еще в этом году я интересно узнала об этой книге? Это... То, что в оригинале, она звучит как время жить и время. А, да, время жить и время любить. А, time, нет, время умирать и время любить. Time to die, time to love. Uh, у нас она привезена по-другому.
0: Да, и интересно, почему смысл значительно отличается.
1: Да, у нас любить не принято, у нас только жить и умирать.
0: <свят> Будем надеяться, что все же любить у нас тоже будет принято, без какого-либо общественного или законодательного осуждения. Uh, хорошо, а если взять квир-литературу, есть какие-то вещи, которые тебе типа, запомнились из последних прочитанных там больше всего?
1: Я столько литературы прочитала, что я не могу прям, я говорю, мне надо спрашивать под настроение какое-то, что-то.
0: Хорошо, давай начнем с простого. Понравилась ли тебе диалогия за стенкой?
1: Да, мне понравилась. Первая книга была, скажем, был момент вопросительный, но так как я тоже люблю такие моменты делать, то есть когда возникает вопрос о чувствах Коннорда, Котису. Это все рассказывается во второй книге. Я люблю, когда развернуто, я люблю, когда мы возвращаемся к какому-то определенному моменту, и все рассказывается. Да, когда они, скажем так, прочитаны обе истории вместе, они прекрасны. Мы узнаем о чувствах и об одного персонажа, и о другого персонажа, которые прошли через определенный свой путь. Да, мне понравилось. Мне вообще нравится, как Габриэль пишет, и сейчас он написал «Пой». И так, начну с простого Пой надо читать. Почему? Потому что, во-первых, слог автора очень вырос. То, как он пишет, то, какие сравнения он приводит, они прям очень нравятся, это раз. Во-вторых, мы поспорили с Габриэлем. Мы вообще, на самом деле, очень хорошо общаемся. И в моменты, когда одному из нас надо поныть о какой-то тревоге, то есть я прихожу со своими тараканами, он пишет со своими, мы друг друга поддерживаем. И тут у нас случился спор. Габриэль уверен, что как бы, Пой будет продаваться долго А я так как читала эту историю И сейчас еще дочитываю, Мне очень нравится Я уверена, что она продастся намного быстрее И топ-тираж будет до первого числа Мы поспорили, что если я права То Габриэль оплачивает Два концепта арта для моей Анимации антиутопии Если я не права И доп, после, доп тираж Объявляется после первого числа то я оплачиваю четыре персонажа, которые, из которых он выберет, какого выбрать на кружку. Что самое печальное, наш редактор в курсе этого спора, он подписан на нас, и теперь он знает об этом, и отсюда возникает вопрос. Он что-то знает. Он что-то знает, на на стороне...
0: Будем надеяться, что он сохранит беспристрастность, потому что кому как не ему знать, когда будет объявлен доктор тираж и будет ли он объявлен.
1: Да. я, наверное, скажу попой еще. Мне очень нравится история, как она показывается. Габриэль, так как он, скажем так, не изменяет себе и продолжает писать о чувствах мужчины к мужчине, только уже в более таких э, границах дозволенного. Хотя изначально история, ну то есть она не переписывалась и не цензурировалась, так как, скажем, другие истории могут быть подвержены, да, то есть она изначально была больше о предательстве, давайте небольшой спойлер о предательстве и описание, которое там он берет. Я сейчас хочу просто цитату. Мы знаем, что Луна сама по себе не светит, а она отражает Солнце, и описание, скажем, персонажа, который появился в этой истории, звучало как том, я надеюсь, что ты сможешь отличить отражение ли твой друг новый, или же он настоящее солнце. Притворяется ли он, что он светит, или он действительно светит? Я скрыла имя, я э, даже два имени, и дословно фразу я не назвала в целях того, чтобы это не было спойлером. Но сама философия этого описания. Мне очень нравится. И она прям, ее, ее буквально мы сидели на презентации, и я там рядом сидящей девочки, которая купила историю, я ей показываю, вот смотри, это, это круто. И это несет за собой большой смысл. Потому что Габриэль очень любит э, смысловую нагрузку в тексте, он никогда ничего не пишет просто так. В застенке у него тоже есть э, смысл, у него есть философия, которую он э, показывает рисунками, актами на заказ, и пишет о ней в своем блоге. я не буду о ней рассказывать, потому что это тоже спойлер э, для второй части.
0: Об этом Габриэль расскажет сам, когда придет ко мне в
1: подкаст. Да, но, надеюсь, тоже без спойлеров, в общем, да, я рекомендую его к прочтению как писателя, как коллегу, потому что я действительно восхищаюсь тем, что он пишет, как он это пишет, какие использует описания и что вкладывает в текст. Вот.
0: Угу. А Кроме него, какая-то квир-литература запала тебя в душу э, из прочитанных там ну, за какой-то последний период времени? Есть что-то
1: запомнившееся? Давай я назову еще раз «Красный, белый, королевский, синий», потому что эта история действительно скажем, важное для принятия. Там э, есть момент политический в конце книги, который очень, скажем, э, счастливый конец и он действительно политический. Сама по себе книга очень веселая, диалоги между персонажами, то, как они начинают встречаться. Я, правда, я смеялась очень громко с этой книги, я сохраняла диалоги, я пересылала, их. в контексте это, конечно, было не так смешно, но все равно. Да, единственное, что вы ждете от этой книги, Давайте снизим немножко планку, потому что она мне нравится. <с> Я хочу, чтобы она понравилась вам. Не ждите от него прям очень многого, чтобы не разочароваться.
0: Это задорный, забавный, горячий и очень э, добрый э, текст.
1: Да, поэтому надеюсь, что нам понравится, если вы ее будете читать. Из этой же серии мне нравится всего лишь полностью раздавлен. Мне очень нравится название, мне очень нравится самая первая страница посвящения к тебе самому.
0: А автор тоже Кейси Маквестон?
1: Нет, это Софи Гонзалес. Вот, это, по-моему, диология, насколько я знаю. Вот вторую... до второй я не дошла, но первая всего лишь полностью раздавлена, да, она очень эмоциональная, и она, наверное, все-таки чем-то напоминает кофе по атмосфере.
0: А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А на сегодня мы постепенно закругляемся у нас в гостях. У нас. Меня. Ведущего подкаста и моих субличностей. Вот, была Кристина Той, писательница и замечательный, комфортный человек, девушку, которой масса творческих планов, энергии и ресурсов для того, чтобы планомерно, методично и последовательно двигаться к их реализации. Спасибо большое, Кристина, за то, что уделила время и пришла сюда.
1: Большое спасибо, что пригласил меня сюда. Я была рада с тобой пообщаться. Я надеюсь, что люди, которые послушают этот подкаст, найдут для себя что-то интересное, что-то важное, что-то подчеркнут. И, наверное, хочу сказать писателям, которые сейчас оказались в тяжелой ситуации, пишите то, что вам нравится, а то будете ли вы изданы, как вы будете изданы, каким путем, это вопрос другой, всему своё время, времени, вы узнаете, почему именно в это время. Я сейчас очень многим рекомендую пытаться переводить свои тексты и в скажем так, историю под конец, вдохновляющую. Хочу сказать, что насколько я читала, например, Дмитрий Глуховский, который сейчас очень популярен был благодаря книге «Метро», хочу сказать, что первая популярность началась у него за рубежом, когда он перевел, собственно, сам «Метро» и продавал его на Амазоне то есть в тот момент вообще русских авторов не очень печатали. Но человек нашел способ. Он написал то, что ему нравилось, и добился своего. Я думаю, что у вас все получится, если вы действительно чего-то хотите.
0: Замечательное вот такое вот пожелание – оставляет напоследок вам, наши дорогие слушатели и слушательницы, Кристина Той. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Всем пока, услышимся всем чпоке.